0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Prophetie in der neutestamentlichen Gemeinde Eine Stellungnahme zu Ideen, wie sie im Rahmen der vineyard bewegung verbreitet werden. Von Jürgen Burkhard Klautke Erstens Zur Vorgeschichte der Winjard-Bewegung. Es ist in diesem Jahr genau 100 Jahre her, dass die Pfingstbewegung aus Amerika über Norwegen nach Deutschland kam. Die Kernbotschaft, mit der die Pfingstbewegung damals auftrat, war folgende. Die Rechtfertigung allein aus Gnaden mittels des Glaubens genügt nicht. Ein Christ benötigt darüber hinaus noch einen zweiten Segen, eine Kraftausrüstung zur Nachfolge und zum Dienst, die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist. Als empirischer Beleg dafür, dass jemand den zweiten Segen empfangen hat, galt das Reden in Zungen. Auch auf die Gabe der Prophetie wurde seiner Zeit gelegt. jedoch hatte sie nicht die Bedeutung des Zungenredens. Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts brach dann gewissermaßen als zweite Welle die charismatische Bewegung auf. Sie war sich insofern mit der Pfingstbewegung einig, als auch sie als zentrales Thema die sogenannte Geistestaufe hatte. Als Erweis dieser zweiten Erfahrung fungierte ebenfalls das Zungenreden. Die charismatische Bewegung unterschied sich von der klassischen Pfingstbewegung vor allem darin, dass sich letztere in eigenständigen Gemeinden konstituierte, während die charismatische Bewegung nicht primär das Ziel verfolgte, selbstständige charismatische Gemeinden zu gründen. Ihr Ziel war es, die charismatischen Erfahrungen so weit wie möglich in den unterschiedlichsten Kirchen und Kirchengemeinschaften zu verbreiten. Dabei machte sie keinen Unterschied zwischen evangelischen oder römisch-katholischen Gemeinden. Die Bemühung, sich von dieser Bewegung abzugrenzen, wurde häufig als ein Verstoß gegen das Liebesgebot Jesu verurteilt, zumal der gemeinsame Nenner ohnehin nicht eine gemeinsame inhaltliche umrissene Glaubensüberzeugung war, sondern eine gemeinsame charismatische Erfahrung. Zweitens, die Vineyard Bewegung. 2.1 Zur Geschichte der Vineyard Bewegung. Anfang der 80er Jahre schien die charismatische Bewegung mit ihrem religiösen Erfahrungs- und Erlebnischristentum ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Manche begannen bereits von einer nachcharismatischen Zeit zu sprechen. Aber genau in dieser Zeit, in der die Welle der charismatischen Bewegung an Dynamik einbüßte, setzte das ein, was man wenig später als dritte Welle des Heiligen Geistes bezeichnen wird. Eng verbunden ist dieser Aufbruch mit dem Namen zweier Männer aus den USA. Zum einen ist es Peter Wagner und zum anderen John Wimber. Peter Wagner stand zunächst 16 Jahre Missionsdienst in Bolivien, als er im Jahr 1967 Donald McGavin, den Gründer der Fuller School of World Mission, kennenlernte. Dieser Professor für Mission am Fuller Theological Seminary, er wird gern als der Vater der Gemeindewachstumsbewegung bezeichnet, berief ihn zu einem seiner Mitarbeiter. Im Rückblick auf seinen Missionsdienst äußerte Wagner, dass er sich nicht an eine einzige Situation habe erinnern können, in der die Kraft des Heiligen Geistes durch ihn hindurchgeflossen sei, um Kranke zu heilen oder Dämonen auszutreiben. Erst nachdem er angefangen hätte, sich mit Gedankengut der Gemeindewachstumsbewegung zu beschäftigen, habe sich seine Einstellung zu den charismatischen Praktiken geändert, so dass er seine anticharismatischen Vorurteile aufgegeben habe. Im Jahr 1975 begegnete er John Wimber. Wimber hatte ursprünglich eine Musikerkarriere eingeschlagen, sich dann dem römischen Katholizismus zugewandt und hatte im Anschluss daran eine Gemeinde der Quäker übernommen, bis er sich schließlich, beeinflusst durch seine Frau, der charismatischen Bewegung angeschlossen hatte. Wagner berichtet, er habe nicht nur die Begabung Wimbers als Leiter und Berater für die Gemeindeaufbau erkannt, sondern er konnte ihn auch überreden, seine Quäkergemeinde zu verlassen und Mitarbeiter am neu aufgebauten fuller Institute of Evangelism and Church Growth zu werden. Nach zwei Jahren gab Wimber diese Tätigkeit zwar wieder auf, um die Winyard Christian Fellowship in Anaheim, Kalifornien zu gründen und als ihr erster Pastor zu leiten. Aber durch die Zeit am Fuller-Institut empfing er aus der Gemeindewachstumsbewegung entscheidende Impulse, zumal er dort eng mit Donald McGavran zusammenarbeitete. 2.2 Einiges zu zielen Lehren und Methoden der vineyard bewegung Das Ziel der vineyard bewegung lässt sich aus folgendem Zitat Wimbers entnehmen. Das Gesicht der evangelikalen Gruppen und Gemeinden ist dabei, sich zu verändern. Und es verändert sich schnell. Fundamentalisten und konservative Evangelikale, die nicht charismatisch sind, können es sich nicht mehr leisten, die beiden ersten Wellen des Heiligen Geistes in diesem Jahrhundert zu ignorieren. Die meisten Fundamentalisten, wenn auch nicht alle, stehen außerhalb der beiden ersten großen Wellen des Heiligen Geistes und halten an einer 50 Jahre alten Kritik über Pfingstliche Exzesse fest. Ich glaube, dass viele in ihrer Opposition gegen Pfingstler und Charismatiker umso lauter werden, je stärker das Wirken des Heiligen Geistes um sie herum anwächst. Einige werden jedoch auch gesalbt und umgewandelt werden. Zitat Ende. Die vineyard organisation hat demnach vor allem diejenigen im Auge, die bisher von keiner Welle erfasst worden sind beziehungsweise die bisher den ersten beiden Wellen, also der Pfingstbewegung sowie der charismatischen Bewegung, Widerstand entgegengebracht haben, also die konservativen, nicht-charismatischen Gemeinden. Bezeichnenderweise lehnt man es in dieser Bewegung nachdrücklich ab, sich selbst als Pfingstlerisch oder als charismatisch zu bezeichnen. Vielmehr will die Vinyard-Organisation eine Erneuerungs- und Gemeindegründungsbewegung sein, in der die Gaben des Heiligen Geistes praktiziert werden. Wimber verzichtet ausdrücklich auf die Verwendung des Begriffs der Geistestaufe, weil dieser immer in Verbindung mit dem Zungenreden gebracht werde. Ohnehin ist es ein entscheidendes Ziel der Bewegung, alles Uneinigkeitsschaffende zu vermeiden. Peter Wagner nennt als besonderes Merkmal im Unterschied zu den beiden ersten Wellen das Fehlen von Uneinigkeit schaffenden Elementen. Wimber ist gerade von diesem Aspekt begeistert. Seine höchste Priorität sei der Wunsch nach Frieden und Einheit im Leib Christi. Es überrascht wenig, wenn in Wimbers Büchern kaum ein Wort der Abgrenzung zu finden ist, sondern wenn er als kirchengeschichtliche Kronzeugen für seine Methoden sowohl Papst Gregor I., Tertullian, Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, als auch die Wunderheilungen in Lourdes heranzieht. Wesentliches Merkmal des Auftretens der vineyard bewegung ist die sogenannte Power Evangelism. Darunter versteht er eine Darstellung des Evangeliums, in der die Verkündigung mit Zeichen und Wundern als Visitenkarte des Reiches Gottes verknüpft ist, so wie es zur Zeit der Apostelgeschichte war. Namentlich Krankenheilungen stehen hier zentral. Krankheit wird als eine Auswirkung und Folge der Sünde betrachtet und gilt daher in ihrem Ursprung als böse, als ein Zeichen der Herrschaft Satans. Allerdings will Wimber im Gegensatz zu anderen Heilungsevangelisten wie Oral Roberts, Key Hagen und Kenneth Copeland auch Ausnahmen gelten lassen. Es gibt auch Krankheiten, die nicht durch Sünde zu erklären sind, sagt er. Ein weiteres wichtiges Phänomen bei Wimber ist das Wort der Erkenntnis. Während eines Fluges erblickte er einen Mann mittleren Alters. Zitat Anfang Als meine Augen gerade zufällig in seine Richtung blickten, sah ich etwas, was mich aufschrecken ließ. In sehr klaren, deutlichen Buchstaben glaubte ich, das Wort Ehebruch über sein Gesicht geschrieben zu sehen. Ich blinzelte, rieb mir die Augen und sah nochmals hin. Er stand noch da. Ehebruch. Ich sah es nicht mit meinem natürlichen Auge, sondern von meinem geistigen Auge. Es war der Geist Gottes, der mir dies offenbarte. Zitat Ende. Worte der Erkenntnis spielen auch in Wimbers Heiligungsdienst eine wichtige Rolle. Manchmal sieht er über einigen Menschen leuchtende Lichtkegel, die ihm anzeigen, welche Personen geheilt werden sollen. Oder er spürt an seinem Körper Schmerzen, die ihm deutlich machen, welche Krankheiten bei anderen geheilt werden sollen. Häufig werden derartige Phänomenen die man gemeinhin als Hellsehen bezeichnet und eher dem Okkultismus zuordnet, innerhalb der vineyard bewegung als Prophetie bezeichnet. Die Begrifflichkeit erscheint bei Wimber recht variabel. Zweitens, Wayne Grudem – Einige biografische Daten In seiner Terminologie wesentlich eindeutiger ist der baptistische Theologe Wayne Grudem. Er steht nicht nur der vineyard bewegung sehr nahe, sondern galt in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als einer der energischsten Verfechter in den USA für die Einheit charismatischer, evangelikaler und reformierter Christen und Gemeinden. Seine Sichtweise über Prophetie hat der Verfasser zuerst in seiner Dissertation dargelegt, The Gift of Prophecy in First Corinthians. Wenige Jahre später erschien sie in überarbeiteter und sukzessiv ergänzter Form in mehreren Auflagen unter dem Titel The Gift of Prophecy in the New Testament and Today. Nicht nur in der Vineyard Bewegung beruft man sich auf dieses Buch. Auch im akademischen Bereich hat diese Arbeit zur Prophetie viel Zustimmung gefunden. So hat es den Anschein, dass Grudems Darlegungen als Brücke zwischen Nicht-Charismatikern und Charismatikern fungiert. 3. das Verständnis Grudems über Prophetie in der neutestamentlichen Kirche. 3.1 Zweifache Prophetie Die Kernthese Grudems zur Prophetie im Neuen Testament lautet, man müsse bei den prophetischen Äußerungen zwei Arten unterscheiden. Zum einen kenne die neutestamentliche Gemeinde die autoritative Prophetie, zum anderen die Gemeindeprophetie. Die erstgenannte Form der Prophetie entspreche dem, was man im Alten Testament darunter verstand. Die Propheten des Alten Testaments waren Gottes Boten. Ihre Worte waren Gottes Worte. Diese Form der Prophetie sei mit der Fertigstellung des Kanons der Heiligen Schrift zum Abschluss gekommen. Daneben, so Grudem, begegne im Neuen Testament eine Form von Prophetie, die man als Gemeindeprophetie bezeichnen könne. Diese könne nicht die Autorität der Worte des Herrn für sich in Anspruch nehmen. Sie komme nicht direkt von Gott, sie dürfe nicht mit göttlicher Inspiration gleichgesetzt werden, sondern hier gebe der Heilige Geist in den menschlichen Verstand einen pneumatischen Impuls, eine spontan auftretende Erleuchtung. Derartige Impulse könnten von den Empfängern unvollkommen oder gar falsch verstanden oder wiedergegeben werden. Diese Prophetie sei in ihrem Wesen nicht göttlich, sondern menschlich. Gleichwohl sei sie nützlich, weil sie vielfach unmittelbar in die Nöte der Menschen hineinspreche. Sie diene zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung sodass die Betroffenen realisieren würden, Gott ist unter euch. 3.2 Apostel anstatt Prophet Für die autoritative Form der Prophetie stehe im Neuen Testament das letzte Buch der Bibel. Die Offenbarung hat göttliche Autorität. Sie hat für die gesamte Kirche Geltung. Allerdings müsse, so Grudem, beachtet werden, dass das letzte Buch der Bibel nicht durch einen normalen Christen empfangen und niedergeschrieben worden sei, sondern von einem Apostel. Dieser Umstand weise darauf hin, dass im Neuen Testament die autoritative Form der Prophetie auf die Apostel übergegangen sei. Es seien die Apostel, die vom Geist Gottes inspiriert wurden. Sie waren es, die das Evangelium empfangen und autoritativ weitergegeben haben. Die Aussagen in Epheser 2,20 und 3,5, in denen von Apostel und Propheten die Rede ist, seien so zu verstehen, dass hier Apostel und Propheten dieselbe Gruppe bildeten. Diese erkenne man daran, so Rudem, dass an beiden Stellen bei Propheten der Artikel weggelassen worden sei. Von daher könne man sinngemäß übersetzen, die Apostel, die auch Propheten waren. Wenn der Apostel hier zwei zu unterscheidende Gruppen im Auge gehabt hätte, hätte er den Artikel zweimal verwendet. Zur Begründung weist er hin auf 1. Korinther 3, Vers 8 und 8, Vers 6 und Epheser 3, Vers 10. Wenn man erfassen wolle, was gewöhnlich die Gabe der Prophetie in der neutestamentlichen Kirche gewesen sei, dürfe man, so Grudem, nicht auf das Buch der Offenbarung zurückgreifen. Im Neuen Testament gäbe es sonst kaum Hinweise auf Propheten die mit absoluter göttlicher Autorität gesprochen hätten. Wenn Paulus in Römer 16, Vers 26 von prophetischen Schriften spreche, denke er an das Alte Testament. Die Frage, ob es das Amt eines Propheten überhaupt gegeben habe, will Gudem offen lassen. Aber das Problem erscheint ihm auch nicht so wichtig. Selbst wenn es ein solches Amt gab, seien bekanntlich alle ermutigt worden, zu profitieren. Folglich sei als Prophet jeder anzusehen, der die Fähigkeit dazu habe. 3.3 Gemeindeprophetie in der Apostelgeschichte Die relativ geringe Autorität der üblichen neutestamentlichen Prophetie geht für Grudem aus den Berichten in der Apostelgeschichte hervor. In der Apostelgeschichte 11, Vers 28 bezeichnet der Prophet Agabus eine Hungersnot. Das Wort Bezeichnen weise auf eine lockere Beziehung zwischen Heiligen Geist und dem Propheten. In Apostelgeschichte 21 Vers 4 wird von einer Prophetie berichtet, der Paulus ungehorsam gewesen sei. Also könne das dort Gesprochene nicht in göttlicher Autorität erfolgt sein. In Apostelgeschichte 21 Vers 9 liest man, dass die Tochter des Philippus prophetierten. Der Umstand, dass Frauen profitierten, beweise, dass diese Prophetie keine hohe Bedeutung gehabt habe. Agabus habe sogar eine Prophezeiung ausgesprochen, in der zwei Fehler enthalten seien, Apostelgeschichte 21,10 bis 11 Erstens seien es nicht die Juden gewesen, die Paulus gebunden hätten, sondern die Römer. Zweitens sei Paulus nicht in die Hände der Heiden ausgeliefert worden, sondern die Heiden hätten den Paulus mit Gewalt von den Juden errettet. Eine nicht korrekte Prophetie könne nicht direkt vom Heiligen Geist eingegeben sein. Vor allem aber bezieht Grudem seine Argumentation für eine nicht-autoritative Prophetentätigkeit aus dem ersten Korintherbrief. Für seine These führt er hauptsächlich folgende Argumente an. Erstens, Der Umstand, dass Frauen, denen ausdrücklich das Leiden und das Lehren untersagt worden sei, in der Gemeindeversammlung profitieren zu dürfen, zeige, dass es sich nicht um eine autoritative Form von Prophetie handeln könne. Zweitens, die Aussage in 1. Korinther 12, Vers 28, nämlich Gott hat etliche in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten und so weiter, mache deutlich, dass das, was ein Prophet verkündet, rangmäßig unter dem steht, was ein Apostel lehre. Drittens, die Anweisung, eine Prophetie zu prüfen, in 1. Korinther 14, Vers 29, setze voraus, dass die Äußerungen eines Propheten irrtumsfähig gewesen seien. Der für Prüfen verwendete Terminus komme unter anderem in dem Bedeutungszusammenhang des Schüttelns von Weizen und des Trennens zwischen reinen und unreinen Tieren vor. Viertens, das Nicht-Autoritative der Prophetie in Korinth gehe ferner aus 1. Korinther 14, Vers 30 hervor. Ein Prophet, der gerade dabei ist, seine Botschaft zu verkündigen, soll schweigen, wenn einem anderen eine Offenbarung mitgeteilt wird. Das bedeutet, so Grudem, die Prophetie des Ersteren könne verloren gehen, sie brauche nicht beachtet zu werden. Wenn in diesem Zusammenhang von Offenbarung die Rede sei, sei nicht an göttliche Inspiration gedacht, sondern an Illumination durch eine Aktivität des Heiligen Geistes, bringe Gott etwas in den Verstand, das so gewaltsam über den Betreffenden komme, irgendwie ekstatisch, dass dem Propheten spontan bewusst werde, dass Gott dieses in ihm verursacht habe. Eine derartige Offenbarung sei zwar Voraussetzung, um von Prophetie sprechen zu können, aber es handele sich dabei nicht um autoritative Offenbarung. Ohnehin würden die griechischen Begriffe für Offenbarung bzw. Offenbarung in der Bibel keineswegs immer im Zusammenhang mit göttlicher Autorität begegnen. Dazu weist Grudem hin auf Römer 1, Vers 18, Philipper 3, Vers 15 und Epheser 1, Vers 17. Eher sei bei Offenbarung in 1. Korinther 14, Vers 30, an denen 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10 verwendeten Begriff des Spiegelns zu denken. Ein Spiegel weise auf Unvollkommenheit und Indirektheit hin. Damit deutet der Apostel das Unvollkommene, Fragmentarische und Vorübergehende von Gemeindeprophetieren. Außerdem verstehe ein Prophet nicht immer völlig das, was ihm geoffenbart worden sei. Gelegentlich könne er noch nicht einmal sicher sein, ob er überhaupt eine Offenbarung empfangen habe. Und dass Prophetie nicht mit derselben Autorität wie Apostel ihre Botschaft verkünden, sieht Grudem in 1. Korinther 14, die Verse 37 bis 38 belegt. Paulus stelle klar, wenn jemand, der ein Prophet zu sein beansprucht, ihm, dem Apostel, ungehorsam sei, er dem Herrn selbst ungehorsam ist. Umgekehrt hätten Propheten niemals die Autorität, die Worte eines Apostels in Frage zu stellen. 3.5 Ziel der Argumentation Grudems Fragt man nach dem Ziel, das Grudem mit seiner Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Arten der Prophetie verfolgt, ist zu antworten, auf diese Weise kann er einerseits betonen, dass der Kanon der Heiligen Schrift abgeschlossen ist, so dass die Prophetie im Sinn göttlicher Autorität aufgehört hat. Andererseits ist es ihm möglich festzuhalten, dass es bis zum heutigen Tag noch eine Form von Prophetie gibt. In der folgenden Ausgabe wollen wir uns mit dieser Gedankenführung auseinandersetzen und sie anhand der Heiligen Schrift prüfen. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio.